0: coros, uh, algo que un tipo, un, un formato musical, un estilo que nos, uh, nos, nos lleva a, un, hermano. a una catedral. Bueno, pues en principio, en realidad sí, o a Eurovisión, y no con el coro
1: de Madonna, <risa> sí y no porque esto es música profana. Es mi, el, mi final es mi principio, esta es mm -hmm. esta canción en concreto. Pero es corresponde a un momento en el que surge la música eh, polifónica. A ver, vamos a explicar. Uh -huh. Antes, precisamente, la música catedralicia... Que, se no cantaba, es un,
0: que no es un policía tocando la no, armónica.
1: No, no, no. Ni, ni, ni ha sido una sinfonía. Uh -huh. eh, en la música, en, en los cantos gregorianos, que son lo que viene antes de esto históricamente en, en Europa, todos los que cantan, cantan la misma nota todo el tiempo y de hecho no había ni ritmo, ¿no? Era más o menos el ritmo de la palabra hablada uh -huh. en el siglo XIII como Sabina más o menos pero más bonito sí. en el siglo XIII más o menos surge lo que se llama el Ars Nova que Ars uh -huh. no quiere decir arte nueva sino más bien técnica nueva o estilo nuevo y son estos compositores como este que estamos escuchando que se llama Guillaume de Machot, y que es uh -huh. considerado uno de los mejores compositores del siglo XIV de toda Europa descubren que si tú cantas una nota y yo canto otra nota al mismo tiempo podemos hacer una armonía bien bonita y si metemos una tercera voz que va a quedar muy guapo y si luego además jugamos con los ritmos y uno va más rápido, el otro va más lento y uno canta un montón de notas y tú cantas solo una se pueden hacer se puede enriquecer enormemente la experiencia estética del auditorio independientemente de que pues hacer gala de mucho mejor técnica como compositor Guillermo de fue que llegó a su extremo Las composiciones de, de, de motetes Que son sobre todo eh, Canciones profanas Es decir, al mismo tiempo que se libera De cantar una sola nota Todos al mismo tiempo uh -huh. Se liberan o se empieza a liberar la música De la obligación de cantar solamente Música sacra uh -huh. Porque hasta entonces Hasta el siglo XI o XII La música profana se cantaba En donde la gente no apuntaba la música o sea, en, en chigres y en bares, Ajá. eran eran cancios de chigre todos. O eh, en conventos donde se escondían las canciones de, la, de los Carmina Burana, los cantos de Burana, que mm. no es Carmina, ya lo hemos dicho aquí, son canciones profanas que estaban escondidas en un convento porque pues esas no las podían sacar, ¿no? y celebraban la ebriedad y celebraban la sexualidad y celebraban el juego con dados y y las vuelcos de la fortuna, cosas que no eran muy religiosas y esos cantos del siglo XI y XII estaban escondidos cuando fueron redescubiertos pero en el siglo XIII y XIV ya empieza a crearse esta música profana, esta música de que puede hablar de cosas hombre, como el amor como el sufrimiento personal por el amor y empiezan las canciones de amor que hasta hoy se siguen escribiendo las mismas, son las mismas letras, son las mismas historias porque es lo mismo que sentimos todos los seres humanos y nadie ha inventado cómo hacerlo distinto. Y uno de sus grandes compositores precisamente es Guillaume de Machot. Pero esto es un pretexto primero que nada para decir que me gusta muchísimo Machot, que me encanta oírlo, tiene cosas extraordinarias, tiene una... Tiene una un motete en el que uno canta la partitura de izquierda a derecha, el otro canta de derecha a izquierda y se cruzan a la mitad y luego regresan. Se llama un motete cangrejo y suena muy bien. Y dices tú, pero es que, ¿y qué ociosidad más grandiosa uh -huh. que ese tipo de ociosidad que desemboca en la enorme capacidad compositora de, de Bach? Pero lo que me interesaba en este caso son las voces. Yo siempre he sostenido, a, con, diga eh, poco, una cuestión absolutamente personal, que hay instrumentos que me encantan. Me encanta el violín. La guitarra eléctrica, sobre todo la guitarra de blues, me verdaderamente me flipa y adoro una multitud de, de grandes guitarristas de blues. Eh, me encanta la flauta, me encanta la gaita, esto se sabe bien aquí, pero lo que a mí me parece como el instrumento más perfecto, más melodioso, más versátil, es la garganta humana. La capacidad del ser humano de hacer música con una garganta, con dos, con tres o con cinco, es lo que crea una realidad absolutamente diferente musical y a mí me gusta mucho. Y es lo que se empieza a explorar precisamente en, en el Ars Nova y con Guillaume de Machot, y muchísimos compositores de la época, Landini, Perrotin, Leontan, franceses, ingleses, y aquí en España por supuesto hay que señalar las cantigas de Santa María, que si no las hizo Alfonso X, por lo menos las mandó a hacer, que ya es mucho decir, porque siguen cantándose, sigue explorándose las enormes posibilidades musicales que tienen las cantigas de Santa María. Y esto dio pie pues a, a todo lo que después se convertiría en la música, la música occidental, la música europea. Pero eh, a mí, me, me, yo quería aprovechar esto para hablar sobre todo de la música vocal. Y la música vocal tiene una, una facilidad y una dificultad al mismo tiempo. Primero que nada, cantar es lo más fácil. Es más fácil aprender a cantar que aprender a tocar el violín, o que aprender uh -huh. a tocar la gaita, que aprender a tocar la flauta. Esto sí. algunos cantantes me dirán que no, pero sí, de verdad. Entonces sí, Si eres afinadito, ya vamos por un buen camino. Ajá. Cantar
2: bien no es tan fácil.
1: Cantar bien no es tan, no, tan, no es tan no, fácil. No, pero, pero cantar, claro, cantar es, dominar la técnica. Lo ya. hacemos todos. Ya la técnica, luego es otra cosa. Sí. Y luego están los que, como yo son incapaces de afinar. Ajá. Y eso que he cantado en público y cobrando. Eh, porque usted, me... ¿Usted no tiene vergüenza? No, absolutamente <risa> ninguna. <risa> no uh -huh. le no, no no he gastado toda la técnica desde pequeñito. Entonces, eh, pero cuando se conjuntan voces se obtienen resultados extraordinarios. Y hay un resultado... ¿A qué va a poner Tennessee ahora? No, no, no. no, no es ilusión, la vi vamos correr. A, vamos, a poner, vamos a poner algo mejor. Se, se trata no. de tres hermanas que tuvieron la enorme suerte, que también esto es suerte, de que una era contralto, es decir, la voz más grave del, uh -huh. del registro femenino, la otra era soprano, la otra era mezzo-soprano, perdón, el registro medio de la voz femenina, y la otra era soprano. Ya me dirá usted si no es suerte que ya, los que registros se, de los tres se, se. Se fueran diferente. exactamente esos. Y eh, desde los años 30 hasta los años 60, con facilidad, ¿Mm? su estilo de voz, de manejo de armonías a tres voces, de acordes a tres voces, marcó todo un estilo, sobre todo en el boogie-boogie. Y al decir el boogie woogie Casi, casi, casi es elemental saber que estamos hablando de las Andrews Sisters. Es que vamos a escuchar una canción anterior a ellas, que es Alexander's Ragtime Band, pero en la versión peculiarísima de este trío estadounidense maravilloso de la Bern Sofía, Maxine Anglin y Patricia Marie Andrews.
3: Oh, my honey, oh, my honey. Ain't you going? Ain't you going? To the leader man, ragged meter man. Oh my honey, oh my honey, let me take you to Alexander's grandstand brass band. Ain't you coming along? Come on in here, come on in here. Alexander's ragtime band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land. They can play a bugle. Like you never heard before So oh, natural that you wanna go to war That's just the bestest band What am My honey lamb? Come on along, come on along Let me take you by the hand Up to the man, up to the man Who's the leader of the band And if you care to hear that Swanee River play In right time, come on in here, come on in here Ragtime band, doo 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 doo, doo 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 doo, doo doo Come on in here, Alexander's ragtime band. Come on in here, come on in here. It's the best band in the land They can play a bugle call like you never heard before So natural that you wanna go to war That's just the bestest band What am I for my honey lamb? Come on along, come on along Let me take you by the hand Up to the man, up to the man Who's the leader of the band? ¿Por
0: qué se dejó de hacer esto? Es un viaje
1: en pues el tiempo, no a la radio dejado, de otro tiempo Pues ¿No se ha dejado de hacer? Beth Miller, por ejemplo, ha rescatado mucho lo que son estas mujeres y, y, y es realmente es enormemente agradable al oído además de que bailaban tapa, además de que... Por cierto, hay que aclarar que ellas... Andrews, que es muy bonito el nombre, muy... muy, muy, muy anglosajón es la, la anglicización de Andreos, que es el apellido de su padre que era griego uh -huh. mientras que su madre era húngara son los padres de las Andrew Sisters las Andrew Sisters se hicieron especialmente famosas por su colaboración con Glenn Miller, con la orquesta de Glenn Miller y con él trabajaron buena parte durante la segunda guerra mundial animando a las tropas de con los Estados razón. Unidos que usted ah, se está acordando de las
2: ¿Cuántas cuñas se podrían hacer con estas cartas? Todas, todas, ¿No? todas. Las cuñas claro, de la
1: radio. Recordando, por supuesto, que Glenn Miller y su banda desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial sí. cuando fue hundido un barco en el que estaban transportándose. Pero ese es, esas son las Andrew Sisters. Bueno, cuando en 1988 se hizo el Salón un día de la Familia. De, de Glenn Miller. ¿eh? Un día hablaremos de Glenn Miller.
0: Va apuntando temas. Yo tengo,
1: <ríe> tengo temas que esperemos que dure mucho, ah. mucho este programa. Eh, cuando en 1988 se hizo el, el Salón de la Fama de la Música Vocal, mm -hmm. las primeras que fueron nombradas como, no, miembro no. De él, como miembros de él fueron, por supuesto, las Andrews Sisters. Su capacidad de, de, de hacernos sentir cosas mm -hmm. curiosas eh, se mantiene y lo, lo vemos hoy en día. ¿no? Eh, un grupo, decíamos un poco que, que esto tiene sus orígenes en la música clásica como todo, cosa rara, pero que la, luego la música clásica es más popular de lo que nosotros creemos. O sea, uh -huh. cuando Paganini hacía sus caprichos, la gente reaccionaba con él como reaccionaba con David Bowie o con, con, con Freddie Mercury. No era gente empingorotada, con la nariz por encima de todos los demás y sintiéndose importantes. No, era el la gente común y corriente adorando a un gran instrumentista, como lo podía hacer con, con Elvis Presley. Paganini era el Elvis Presley de su época. Pero en los años 60 también se dio una, una cuestión curiosísima que fue el redescubrimiento de Johann Sebastian Bach por parte de la música popular. Eh, Bach había sido tomado por las personas estas perfumadas y, y terriblemente... Eh, elitistas considerando que bueno, esta es nuestra música, no es la música culta, cuando baja lo que escribiera para la gente normal y corriente que iba a la capilla todos los domingos uh -huh. al servicio y eh, este redescubrimiento comienza primero que nada con, con las bandas de jazz que se dan cuenta de que lo que hacía eh, Bach tenía mucho que ver con los que ellos estaban haciendo en ese momento. Entonces eh, se empieza a, a encontrar el punto de encuentro entre Bach y el jazz, pero también se encuentra con las voces. Y hubo un grupo que nació, eh, ellos hacían música clásica, eran gente de un coro, pero antes de, mientras en los descansos entre ensayos, ponían cositas de Bach a voces y acabaron convirtiéndose en una de las signos musicales de las décadas de 1970 1980 y hasta hoy. Y voy a decir su nombre después porque a ver si usted los reconoce escuchando simple y sencillamente la forma en que tomaron a Bach y lo, trans lo, lo reinterpretaron para cinco voces perfectamente educadas de gente que hacía música de lo más formal del mundo
4: pa <tim> <im> okay, pa para <tose> dum
0: ¿Cómo hacen para seguir su voz, su tono, su cadencia y no me, que no se le mezcle con el de al lado? Son unos cuantos y es cada uno lo suyo. ¿No son cinco, eh, cinco? nada más. Son cinco, nada más. ¿En
1: serio?
0: Originalmente, pues
1: pa parecen más. Sí, or originalmente eran en realidad eh, Anne Germain, Claude Germain, Jeanette Bocumont, Christian Legrand, Claudine Menier, Jean-Claude Briodin y Jean Coussac, que son siete, dirigidos por Ward Swingle que siendo todos ellos franceses y él no. Uh -huh. Su nombre, por supuesto, procede del nombre de su director, del señor Ward Single. Actualmente hay, el, el, original, el grupo originalmente se desbandó hacia los años 70, pero luego se han formado varios grupos que han seguido, sobre todo interpretando los arreglos de Ward Single, los arreglos que hacía sobre Bach. Este en particular es una creación de ellos basada en la música de Bach, que se llama Fuga a la Giga, a la Giga. Eh, que no tiene que ver con los gigabytes, sino uh -huh. con la giga, este baile que, es, que estaba de moda en el siglo XVIII. Los Swingles Singles, los nuevos Swingles Singles, los Swingles, eh, el grupo ha tenido varios nombres, pero siempre ha tenido esta característica, han hecho grandes cosas de música popular, grandes covers de música popular, es un problema quizás de las bandas vocales, que se nota mucho, tienden al cover, es muy difícil que compongan, eh, que compongan cosas nuevas, aunque hay, hay trabajos impresionantes, pero es poco frecuente. ¿Por qué? Porque eh, tienes ya una enorme cantidad de música que puedes adaptar y que se antoja para quien ha trabajado en la música vocal. Yo lo hice unos pocos años de mi vida, un par de grupos... Eh, se te empieza a antojar, oyes eso, y qué tal que lo ponemos a voces, y entonces tú haces y, tú haces y al rato estás metido en la recreación de la música, más que en la creación de la música. Swinglesingers Singers eh, recreó música de, de, desde el jazz hasta Bach, hasta la música contemporánea de los años 60 y 70, con una discografía verdaderamente impresionante. Tengo por aquí. Nada más de 1962 a 73 hicieron más de 15 discos. Luego los nuevos singles ya ni los cuento, son treinta y tantos, cuarenta y tantos discos que han hecho a lo largo de su vida, que igual hacen eh, la, la Bella y la Bestia, pero en, 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 en hip hop o con bases de hip hop, con un beatbox, eh, eh, a los Beatles, a Irving Berlin, a, por supuesto hacen álbumes de Navidad, porque todo el mundo hace álbumes de Navidad, menos nosotros. Hay que vender. Ya, pero es que además es un bonito, que, los villancicos. No, las canciones. Hay canciones de Navidad que no son villancicos, hombre. Mm. Es que aquí uno de los, de los, de los, de los mm. peces estos que, que no beben. A ver, no, es que, que no has entendido. Que, 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 que no beben los, peces, no de, los peces en el río. Y no. Pero no hay cosas ¿Cómo van Navidad? a beber en el río? Man. Hay cosas de Navidad muchísimas más hermosas. Y Irán al bar, como sí. todo el mundo. Se tienden a hacer en el mundo, en el resto del mundo, sí. ¿Eh? extrahispania. Que es como le podríamos poner a, al resto del planeta. No de ideas que a algún diputado
0: le puede gustar.
1: En Extra Hispania se hacen preciosos, preciosos álbumes de Navidad. Pero en fin. Con canciones el, navideñas. Con canciones navideñas, con canciones relacionadas con la Navidad. Sí. Y, ni, y muchas de ellas ni, forzosamente, no religiosas. Y mm. me refiero a una en concreto. A ver. Porque fue un desafío que se pusieron ellos mismos. Eh. El cuento de hadas en la ciudad de Nueva York, Fairy Tale in New York City de los Pogs con Christy McNichols, que es una de las cosas más maravillosas que se ha escrito y les dije, los Pogs eran, eran este, folk punk. Uh -huh. su, su cantante pues, es lo más punk que dio el mundo. Nombre, Tendría que visitar Tom. la consulta de un dentista de Te, vez en cuando. Pues, y, y, y terminaría <risa> con su personalidad. Ah. No, estoy, no estoy acordando ahora de su nombre. Sí. Pero el hecho real es que les dijeron: Nada más faltaba que ustedes pudieran hacer un, una canción de Navidad. Y dijo: ¿Cómo? Y dijeron: ¿Qué? Y e hicieron una canción de Navidad absolutamente maravillosa, que es esta canción de Navidad en la Ciudad de Nueva York de los Pogs con la voz de Christy McNichol que poco después, por cierto, acabó con su vida, eh, desgraciadamente perdiéndose una, una enorme voz. Así que, no crea, las, la música de Navidad puede no ser también religiosa, porque la Navidad, como decía uno de los grandes cantantes de, ateos del mundo, eh, es la época para estar en, con mi familia y tomar un poco de vino blanco en buena compañía y olvidarse de las creencias o no de las creencias. Necesitamos momentos para disfrutar como seres humanos y si elegimos ese, pues ¿quién? ¿tú eres a Teisler, Navidad? Sí, feliz Navidad. ¿Y qué pasa? Y no creo no en nada, y sin embargo,
0: pero... No, no, ¿cómo que no creen? Usted cree muchas cosas. Yo creo en muchas cosas, amigos, pero, 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 ninguno, ni, pero,
1: pero mis amigos invisibles los dejé de tener a los siete años. Ajá, eso. Sí.
0: Sí, sí. Tenía yo un amigo invisible, le contaba yo cosas y me contestaba y todo. Pero pero ya no.
1: ¿Tenía muñeco de madera?
0: Te, te, sí, sí, sí. Tenía... Pero usted no tiene amigos imaginarios ahora, pero no me diga que usted no habla solo.
1: No, habló conmigo. Ya somos dos.
0: Bueno, claro. <risa> yo a veces con la radio. Es que está, está, está sobrevalorado eso de que uno esté solo en la cocina cocinando y hablando. No, es. No es habiendo ser, nadie. Es
1: lo más normal del mundo, lo que pasa es que todo el mundo finge que no lo hace. Claro. Claro.
0: Yo en no, no yo, yo no finjo que no lo hago, pero raro, bueno, soy raro. injustamente juzgado.
1: Un día le voy a contestar, Forza. Vamos a escuchar un grupo que lleva 50 años de existencia y que mencionaba Monchi hace unos momentos, 50 años, pues se fundó en 1969 y ha trabajado como trabajan estos grupos, bueno, las las, las, eh, las Andrew Sisters no, porque trabajaban con grandes bandas, pero Swingle Singers trabajaba básicamente con bajo, bajo, a veces piano y batería básicamente para rellenar, pero estos a veces ni eso, son Manhattan Transfer. 50 años 50 años de una música extraordinaria eh, formados en eh, en Estados Unidos, precisamente en Manhattan, como no podría ser de otro modo. Y vamos a escuchar, eh, esta, por cierto, Manhattan Transfer proviene de la novela del mismo nombre de John Dos Pasos. Porque este es un grupo de, de esta época un poco beat, un poco hippie, un poco eh, de redescubrimientos como el de Bach por parte del jazz. Y que les Pero,
2: encanta jugar con diferentes estilos. Que jue,
1: han pasado por todos los estilos, desde las grandes bandas hasta, no sé si recientemente hayan hecho algo de hip hop. Pero seguramente sí, porque ¿Por qué no? Así que vamos a escuchar esto, que creo que es de los propios Manhattan Transfer, pero no me haga usted muchísimo caso. Eh, en estos 50 años han pasado por ahí muchísimas, muchísimos artistas, muchísimos cantantes, pero todos del mismo nivel, así que da igual de qué época es. Esto se llama I Got Life, Tengo Vida con el Manhattan Transfer.
4: Well, you might wonder why I'm so happy <laughs> And if I'm right, there's one thing you should know I'm I've just been connected, oh Lord To my everlasting source. soul The, the power in that power makes me love And, and I, I can't guess, see that ooh, I don't get down. But no, 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 it behooves no, me be to move with a map in myself ooh, When I'm excited about the joy that I found, I might have to live side y'all. Yet yeah, not distressed, well, but I might be perplexed. But never in despair. Presentation, but the not forsaken. I'll oh, kiss down, and not disrupted. I have life in Jesus, the Gonna win This race, all can't stand so like again. Like you know that I got it. Show me, I got it. You know that I got it. Break off that Chicago remix. Well, you might <laughs> wonder why I'm so happy mm. <laughs> if I'm.
0: Si no nace con esa voz No cantar es un error En sí mismo sí, no, ¿no? Conozco, ¿o sería un error, conozco
1: sí? grandes voces Que decidieron no cantar en la vida Y me molesta muchísimo <risa> claro, sobre todo siendo Tú yo. que puedes, demonios Tú que puedes, no lo haces Pero ahí hay una cosa El jazz o tiene swing ¿no? Que es el equivalente al duende flamenco O sea, ese algo indescriptible Que hace la diferencia Entre la Fitzgerald y un millón de cantantes más O lo tienes o no lo tienes el Manhattan Transfer siempre lo tuvo y vamos a recaer en un grupo que es el más joven de, de, de toda esta de todo este recorrido pues si empezamos en el medievo luego siempre queda la idea que bueno, es música de viejitos no es música de gente muy mayor y este es un grupo que desde 2011 más o menos está verdaderamente marcando eh, diferencias en la música y descubriéndole a toda una nueva generación, las enormes posibilidades de la música vocal, hicieron una versión de la Aleluya de, de Leonard Cohen que ha tenido un éxito verdaderamente increíble entre gente que uno pensaba que estaba más lejos de la música vocal sobre todo en una época en que cantar ciertos sectores de las nuevas generaciones lo tienen subvalorado gracias al hip hop, no estoy diciendo que sea bueno ni malo Estoy diciendo simple y sencillamente que la capacidad de una técnica vocal impresionante a veces queda subvalorada en algunos sectores del hip hop no en todos afortunadamente porque hay colaboraciones espectaculares de, de rap con música convencional, pero este es un grupo que verdaderamente ha dejado está dejando huella y sigue en adelante se llaman Pentatonics, es un grupo estadounidense de Arlington Texas con, eh, que fue formado por Scott Hoying, Mitch Gracie, Kirsten Maldonado, Kevin Olusola, que hace el beatbox precisamente, y eh, Avi Kaplan, son de los más diversos orígenes, Avi Kaplan es de una familia judía muy, eh, muy eh, no diríamos ortodoxa, pero sí muy clásica, Kirsten eh, Maldonado es, es de origen, de origen eh, puertorriqueño, eh, en fin, tiene una multiculturalidad que le ha permitido también tener un sonido muy particular han tenido un. y ellos fueron lo que empezaron a hacer fueron covers en YouTube y es de estos grupos que se dieron a conocer en YouTube y a través de su trabajo en YouTube llamaron la atención de quienes estaban alrededor luego participaron en alguno de estos concursos de talento que hubo en Estados Unidos y si mal no recuerdo lo ganaron pero me parece irrelevante es el video que el, el vídeo de la canción que vamos a escuchar ahora, se llama Daft Punk, y es precisamente un sí. homenaje a Daft Punk, pero no es la canción de Daft Punk, uh -huh. es una canción de Pentatonics. Hace dos años, desafortunadamente, Kevin, eh, Abby Kaplan decidió dejar el grupo y ha sido sustituido por otro bajo que es buenísimo, que es impresionante, pero el bajo profundo que era Abby Kaplan no es fácil. A ver, el bajo profundo es una voz poco frecuente y encontrar a alguien de esa calidad es muy difícil y brilla espectacularmente en esta versión de, eh, de Daft Punk, en este Daft Punk de los chicos de Pentatonics, a quienes se les desea una larga carrera y que sigan no solo componiendo sino también reinterpretando música, esto es Daft Punk con Pentatonics.
4: Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag and drop it, zip, unzip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, go it, jam it, lock it, surf it, scroll it, pause it, click it, pause it, pop it, 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 switch it, fade it, name it, play it, it, tune it, print it, scan it, send it, press, rename it, touch it, bring it, play it,
3: watch it, technologic one more time
4: like the legend of the phoenix yeah all ends with beginnings oh. it keeps the planet spinning oh. the force from the beginning oh. To get lucky Ow. We're up on the
0: ha evolucionado esto del instrumento musical mmm, más completo que se ha creado o en fin que, que tenemos seguro
1: el más antiguo o sea, eso sí. sí seguro el más o sea, antiguo eh, este vídeo si usted lo busca en youtube aportará para que siga teniendo más de 300 millones de visualizaciones que ya tiene como usted tiene sí. un beatbox tiene una cercanía con el hip hop con otras cosas y la música vocal, la música hecha solo con la garganta humana, tiene mucho que darnos, además de nuestro disfrute de todos los instrumentos.
0: Es Mauricio Suárez y su baúl sin fondo, con un recorrido musical muy amplio, el que hemos tenido hoy, y muy interesante, Mauricio, muchas gracias. Gracias a ustedes siempre. de grandes voces Manolo González qué tal buenas tardes hola Manolo muy buenas tardes Manolo Aquí González eh, eso es desde Villaviciosa a su mesa es Manolo González que es, eh, tiene las llaves del templo del cómic y que nos recomienda cada semana cómic y una vez al mes también eh, eh, algún libro sí pero y no toca el libro hoy no toca, hoy no. No, toca no porque es en, en la, eh, ¿qué lo haces la primera, en, la en la primera en la primera semana no. del... Del mes. No os perdáis el que
2: dentro de 15 días, que merece la pena. Bueno, primero felicitan porque una nueva editorial se, se reincorpora a este maravilloso mundo de la novela gráfica. Uh -huh. Por cierto, a ver, cuando los, las princesas de Asturias se acuerdan un poco de, sí. pues de nosotros, de los que nos el... dedicamos a, uh -huh. a la novela gráfica, uh -huh. al, uh -huh. ah, bueno. al cómic, y también no sé cuántos años habrá que esperar para que le den el premio a alguien de estos. Apostamos, nos, los, nos lo preguntas, Manolo. Sí. No estamos en el jurado, eh, eh, eh. pero ¿cuándo, vosotros, cuándo creéis dentro de 50 o dentro de 100 o dentro no, de,
1: de... Cincuenta, no, de largo 50 largo años. No. Es...
2: menos Cinco años. Sí. tú crees, no, no, pero no. lo digo. Ah, pues ya me parece a mí bueno pues la enhorabuena Blacky Bus que también se reincorpora una de las mejores editoriales españolas y este primer título es de Michael Cooperman se llama niño prodigio mi padre el genio de los concursos ya digo Blacky 218 páginas Joel Cooperman fue el niño maravilloso el consuelo Yankee durante la segunda guerra mundial conocido en cada casa estadounidense gracias a sus apariciones estelares en el famoso programa Kids Kids, resolvía los problemas matemáticos en un tiempo récord, pero nadie le explicó la solución de otro problema. ¿Qué haría cuando envejeciera? Cuando era un niño se sabía todas las respuestas, pero ahora, quejado de demencia, le resulta difícil contestar a las preguntas que le hace su hijo. Aún así, el galardonado con un premio Isner, Michael Cooperman, escribirá la inolvidable biografía de su padre. Imaginaros qué premios le dieron a esta novela gráfica el año pasado. Premio de la crítica 2018. Mejor libro del año según la Biblioteca Pública de Nueva York. Mejor novela gráfica del año en Commis Beat. Y mejor libro del año en Publisher Weekly. Casi nada. Así que se estrena con mayúsculas Blackie Boots. Y bueno, y una segunda recomendación acordarnos un poco de lo que pasa el domingo, podríamos seleccionar una vez más este famoso cómic de todos los hijos de puta del mundo. Pero bueno, he
0: seleccionado otro que... ¿Cuántas páginas tiene el ese cómic? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál dice? El, el título? El título claro. no
2: me quedó claro. sí pero ¿cuál? El de... el de... Todos... Bus?
0: Este, que, ah, este que acabas ah. de
2: comentar, no me quedó claro el título. Bueno, tiene todas las páginas, no tiene páginas, porque ah. son interminables. Por eso. Pero vamos a seleccionar... Por eso le
0: preguntábamos, ¿eh?
2: Pero vamos a seleccionar otro que acaba de salir y que, bueno, no espero que todos los que se presenten el domingo no formen parte de estos todos los hijos de puta del mundo, sino que alguno se presente... A, a este título, la gente honrada.
1: La gente honrada.
2: Los autores Gibrat y Duriet, la, la editorial es Norma y son 296 páginas. Cuando la vida deja de sonreírle a Felipe, cuando pierde sucesivamente a su mujer, su trabajo y su techo, este se hunde. O lo haría si no fuera por algunos acontecimientos afortunados y el afecto de los demás. Felipe puede inventarse entonces una nueva profesión, conocer otras personas, descubrir nuevos paisajes que alimentarán su formidable apetito por la vida. El camino es accidentado, pero a lo largo del mismo puede emborracharse con palabras, soñar con vinos, cultivar la amistad y volver a encontrar el amor, rehacer su vida. Y aunque a veces nos peleamos, lastimamos, o separamos, la sonrisa nunca desaparece del todo. Esta crónica de la tragicomedia de la vida cotidiana supone el encuentro de dos autores unidos por la ternura que sienten hacia sus personajes. Gibrat y Duriet recorren los caminos de la vida. La generosidad y la ternura demuestran ser las palabras clave del arte de contar, pero también del arte de vivir. Así de simple. ¿Qué os parece la gente honrada?
0: Muy interesante Muchísimo. la propuesta, sí señor, y además la gente honrada nos parece, bueno, prácticamente lo único bueno que nos queda.
2: ¿Vosotros creéis ¿Qué? que el domingo habrá alguno? Por supuesto.
0: Votando un montón. Bueno, muchos,
2: <ríe> muchos votando. Sí. Pero los que los votan
0: no por eso, ya, eso, ya. eso ya, bueno ahí ya, ya hay que rebuscar un poco más hay, hay también en la, también ca hay en también la casa también. de
1: cada cual tampoco
0: nos vamos a poner bueno demagógicos fáciles ¿eh? no, que hay, claro, ahí también ya. hay ¿eh? gente honrada ¿eh? sí, espero, y la mayoría esperamos. lo es claro porque es noticia manolo sí porque es noticia cuando sale uno que no es honrado y por ahí por eso claro. porque... porque no es lo habitual sí. hacen mucho, hacen mucho ruido aunque hay muchos casos son, aislados. Sí, son, hacen mucho, los hay, 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 malos hacen cuantos. mucho ruido, pero siempre son menos. Nosotros recomendaremos siempre esta película de este año, que es El Reino, que está lleno de gente honrada. Manolo González, un hombre honrado bibliotecario y gran conocedor de, de cómics que nos recomienda cómics cada semana de manera honrada. Manolo, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. La Buena
4: Tarde.
0: Susana Tejedor, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, compañero. Bueno, ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien. Responsable, Susana Tejedor, de, la li... bueno, de comunicación de la librería Cervantes de Oviedo. Preparada ya con recomendaciones para esta buena tarde. Susana, aquí estamos... Escuchándote atentamente.
5: Bueno, pues mira, la primera recomendación eh, tiene un título que dice: hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo. Ajá. Ese es el título. <risas> bueno, es, es de, de bueno de un chico joven madrileño, Jorge de Cascante, y está editado por Blacky Bush. Blacky Books, perdón. Entonces, bueno, esto, eh, esta editorial, que es una editorial que lleva tiene una, diez años eh, catalana, eh, bueno, pues, eh, pues la creó un, un chico catalán que también es músico. Hace hace libros muy peculiares, ¿no? Y no solo digo en títulos, sino bueno, en contenidos, en, en apenas una década eh, hizo cosas muy muy diferentes, muy muy dispares, pero que no dejan indiferente. Eh, uno de los libros que puede ser conocido, que, que se puede identificar con, con, él, que, con esta editorial que ha tenido mucho éxito, es eh, Los Asquerosos, se titula. Uh -huh. O sea, quiero decir que los títulos no, no pasan desapercibidos. Y en este caso, mm, eh, este título de, de Jorge de Cascante responde a, a, un, a un libro que aglutina 60 relatos muy despares también, en el que um, relatos de, 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 de cortos, eh, incluso hay alguno que tiene, pues, párrafo, eh, y la mayor parte de ellos pues no pasan de, de un par de páginas, página y media, eh, que está estructurado en tres partes, que ya da prueba un poco también de la locura que encontramos aquí. La primera parte se titula Nuevo, Nuevos Ministerios, a partir de ahí una serie de relatos. La segunda parte se titula Quevedo y la tercera Islas Filipinas. Como se verá, no hay eh, ningún tipo de relación aparente entre las tres partes ni entre ni entre los los relatos más allá de las locuras y cosas extrañas que, que le ocurren a a los protagonistas de, de todos estos estos cuentos no eh, personas que están obsesionadas por el dinero hay eh, gente que está obsesionada por el amor otros que que, que sufren el terror otros que ...por ejemplo hay una muy muy curiosa... ...de las primeras que hay... ...dos mujeres que hablan a lo largo de... ...que hablan de su amistad... ...y bueno, dejan patente su amistad... ...a lo largo de, de 20 años... ...y bueno, el punto en común... ...así que encuentra lectores... ...es que comen pizza, ¿no?... Eh, ...luego un niño de 11 años... Que, de, pues, pues, bueno, ...que que lo está pasando muy mal en el colegio... Porque, ...porque tiene mostacho... ...entonces a ver cómo soluciona eso... ...un enano que tiene una cita... ...en fin, cosas muy peculiares... Eh, un tanto absurdas pero bueno que hay un humor eh, bueno pues bastante patente y, y que te deja un, un, un buen sabor de boca en el sentido de que es una lectura diferente a muchas otras cosas que podemos tener. Así que esta de hace tiempo que vengo al taller y no sé a lo que vengo es nuestra primera propuesta de hoy.
0: Muy bien, pues eh, ahí y tenemos bueno, la, segun la sí, segunda sí. propuesta.
5: Eh, eh, bueno, no podíamos resistirnos a hablar. Seguimos llevamos unos cuantos días hablando de, de uh -huh. Padura, de, lo, 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 de Leonardo Padura. Leonardo perdón. Padura, sí. Que eh, eh, bueno, pues que estuvo aquí ahora est estos días.
4: Con, uh -huh. Bueno,
5: todavía permanece porque es miembro jurado de, de, la, de los premios Princesa de Asturias, él, él fue galardonado en el 2015, vino, vino ya por aquí, es un tipo muy afable, simpático, entrañable, y bueno, pues eh, han, han dado por aquí estos días, hoy se falló, por cierto, el Claro, como, como ya habréis dicho, y, pero claro, queríamos recordarlo eh, y queríamos aprovechar para, para recomendar el, el último libro de la, de la premiada, que Recuerdos del Futuro, que es que además acaba de salir hace unos días, no hace ni un mes, que salió Recuerdos del Futuro, eh, o la mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres. Bueno, no podía evitar decirlo, pero volviendo a Padura, pues es un buen momento para leer agua por todas partes un título que obedece a, a un verso y, y que bueno que también son, es una serie de ensayos divididos en tres grupos en el que él habla de su literatura habla de Cuba y, y posiblemente sea su libro más personal no porque habla en primera persona como cubano de Cuba eh, sobre sus gentes los gustos eh, incluso sus maestros literarios y nos desvela su proceso de escritura, ¿no? De, de, de cómo cómo escribe, eh, por qué escribe eh, y, y por qué necesita a Cuba para, para escribir, que es una de las cosas que, que ha dicho en más de una ocasión y que ahora en estos días ha vuelto a a comentar, ¿no? Bueno, personajes eh, que, que han pasado también por sus novelas y explica un poco, el más conocido de ellos es Mario Conde, que como él dice con mucha gracia empezó siendo más conocido otro Mario Conde y ahora afortunadamente es más conocido el mío, ¿no? Bueno, pues de, de todo esto, eh, todo este tipo de cosas las aborda en Agua por todas partes que es el, el último libro que, que hemos recibido de, de Padura, editado por Tusquets pero bueno, es un buen momento para recomendar cualquiera de, de los títulos eh, que, tiene, que tiene Padura en su haber así que estas son nuestras recomendaciones de hoy un día bastante importante para para las letras y basta, bastante importante para para estudiar bueno un día ¿no? un, o sea, un
0: premio un es... premio merecido susana y uh, pues, pues porque es una escritora que uh, es
5: una ah, es una escritora sí que mira. además bueno quizá no sea suficientemente conocida uh -huh. eh, ahora ahora al 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 oír su al escuchar su su nombre, pues empezamos a, a recordar algún título, te digo, también la mujer que mira a los hombres, que miran a las mujeres. Bueno, pues un título que eh, muchos recordarán, pero no, no asociaban. Eh, una mujer que yo creo que no está ensombrecida, pero bueno, que inevitablemente hoy se dice es la esposa de paul Auster. Bueno, sí, pero es mucho más. Es una mujer que, que incluso él ha reconocido que que es la, realmente la intelectual de la familia. no uh -huh. eh, Bueno, una mujer no, eh, norteamericana, que, que efectivamente, a pesar de ser pareja de Paul Auster, su, su literatura, su escritura es muy diferente, especialmente en la temática, ella es, eh, bueno, emigró. ...nació en, en Estados Unidos ya, pero sus padres eh, sus padres eran noruegos... ...entonces bueno, empezó a, eh, empezó a escribir mmm, jovencita quizá... ...por, por, eso, por ese choque que, que encontraba entre sus raíces y Estados Unidos... ...bueno, es, los premios eh, no siempre yo veo a gusto de todos... ...pero que se, premie la, la, que se premie la literatura, que se premie un escritor... ...siempre es muy importante no sé si era el mejor de los candidatos que había, yo qué sé para un, para unos, para los que apostaron por ella sí, para los que apostaron por otros, pues pues no lo importante es que esté ahí y que y que se revise ahora pues sus libros que se lean, que sí, eso sí es verdad, es como una relación directa eh una vez que sale un premio o que ocurre algo, por ejemplo hoy también eh, nos enteramos del fallecimiento de, de Eduardo Ponset, Ponset ¿no? pues bueno inevitablemente sus libros pues vuelven a la primera línea o despertan el interés de, de lectores que, que hasta entonces pues no habían leído o lo habían olvidado en fin hay circunstancias puntuales que nos llevan de nuevo a, a escritores o que nos acercan por primera vez a ellos bueno pues eso es importante sí
0: un buen día para la literatura y un buen día para la bueno en fin la literatura hecha por mujeres, Susana, porque es una gran escritora que, como dices, es la, sí. eh, eh, es la esposa de Paul Auster o la compañera, pero dentro de poco sí. y si seguimos así, Paul Auster eh, pasará a segundo plano algo que, que a lo mejor... Bueno, en fin... Ta, eh, eh.
5: No, bueno, no debería ser incompatible. Mm, mm. Sí, es verdad y eso sí sí, sí se, se ha dicho y, sí, bueno, en estos días que se hablara más de ella, ahondaremos un poco más en su biografía y su biografía. Ella eh, eh, ha, eh, ha escrito el, el tema eh, femenino eh, siempre ha sido muy importante del mm -hmm. papel de la mujer no sé si se obedece también bueno, pues a, a su otra cultura ¿no? a, a la cultura de sus, de, de sus padres de sus eh, eh, ancestros pero sí es verdad que el tema femenino está presente mm, parece que bueno ella es mm, eh, no vamos a ser más pesimista pero bueno si sí ve eh, la literatura de una forma poco eh, quizá más, sí, más, más pesimista podría ser la palabra, que su marido, si vamos a ponernos uh -huh, eh, uh -huh. en una parte sí, y en otra. Sí. En varios de sus libros ha escrito sobre... Eh, ma matrimonios eh, o parejas, incluso de profesores, yo creo que lo ha repetido en dos o tres de sus libros, que aparentemente tienen una vida bien feliz, pero que bueno, las circunstancias, pues, por reflexiones o por circunstancias, eh, al final no todo es lo que parece. Bueno, en fin, yo creo que es un, un buen momento para meternos a indagar eh, algo sobre, sobre su, su vida y su vida literaria y bueno, pues acercarnos a ella y elegir entre entre todos los libros que, que tenemos a su alcance y que tenemos traducidos así que sea mujer bueno pues está bien pues una claro. un, un matrimonio de, de literatos que que uno aprenderá del otro y, bueno, pues que se nutrirán literariamente, pues está muy bien eso, Siri pero Hadbet, con su
0: independencia. Siri Hadbet, <risa> premio Princesa de Asturias de las Letras 2019, eh, nos lo ha contado Susana Tejedor, bueno, un poquitín, ¿eh? porque al final también lo que tuvimos fue, su, fundamentalmente, sus dos recomendaciones. Ella que es responsable de comunicación de la librería Cervantes de Oviedo, Susana, gracias y un beso. Gracias a
5: vosotros, un beso te.